0: Bist du mit deiner Website unzufrieden oder planst du vielleicht gerade die Neuerstellung einer Website? In dieser Folge erzähle ich dir, welche Fehler am häufigsten auftreten beim Thema Website und auch beim Inhalt und was du tun kannst, um diese entweder bei deiner bestehenden Seite zu beheben oder bei deiner neuen Seite von vornherein gar nicht erst zu machen. Viel Spaß! Deine Marke braucht deine authentische Persönlichkeit und Stimme. Der Name ist Programm, The Mighty and Bold, die Mächtigen und Mutigen. Es schaffe ein Zuhause für deine Marke, aus dem heraus du mit Klarheit und Selbstbewusstsein in die Welt trittst. In diesem Podcast zeige ich dir mit konkreten Tipps und inspirierenden Stories, wie du sichtbar wirst durch Personal Branding, Design, Copywriting und einer starken Website um mehr von den Kunden anzuziehen, für die du das Perfect Match bist. Ich bin dein Host, Alex Venetikidis. Und wir starten direkt los mit einem essentiellen Punkt, einem essentiellen Fehler, der bereits bei der Planung der Website passieren. Und es ist völlig egal, ob du noch keine Webseite hast und dir eben jetzt überlegst, wie du die sinnvoll sortierst, strukturierst oder du vielleicht eine bestehende Webseite hast und dir einen Relaunch ähm, überlegst. Und hier ist ein zu wenig und ein zu viel. An Planung gleichermaßen kritisch, denn das zu wenig an Planung sorgt dafür, dass deine Webseite, deine Website-Struktur, deine Kommunikation eher willkürlich wird und du sehr wahrscheinlich auch keine klare Besucherführung hast, also kein, keine effektive Kundenreise auf deiner Webseite etablierst und wenn du zu viel planst und das erlebe ich gar nicht so selten, Beginnst du nie mit deiner Webseite, also zumindest nicht mit der Umsetzung, denn du suchst ständig und forever nach der absoluten ultimativen Perfektion. Bevor du mit einer neuen Webseite beginnst oder auch wenn du schon eine Webseite hast, beantworte dir folgende Fragen. Und die erste Frage hat es bereits in sich. Was sind die Ziele der Webseite? Und jetzt sag nicht einfach Kundengewinnung oder mehr Umsatz. Das ist zu sehr an der Oberfläche. Was bedeutet Kundengewinnung? Wie sieht das konkret aus? Was ist das To-Do deines Besuchers auf deiner Seite? Ist Kundengewinnung, dass ein Besucher dich kontaktieren soll? Und wenn ja, wie sieht dieses Kontaktieren aus? Soll man sich in einen Buchungskalender einen Termin buchen? Soll man dich per E-Mail kontaktieren? Oder möchtest du Kontaktdaten über ein kostenloses Angebot sammeln, also über einen Leadmagneten, Sollen direkt äh, Produkte gekauft werden? Also da steckt schon unheimlich viel in dieser ersten Frage drin. Was sind die Ziele der Website? Und es können mehrere Ziele sein. Als nächstes, wer ist deine Zielgruppe genau? Und dann wie möchtest du dafür sorgen, dass Menschen deine Website finden? Also wie sorgst du dafür, dass Traffic auf deine Seite kommt? Und der letzte Punkt ist, wer sorgt dafür, dass die Website auf dem neuesten Stand bleibt? In welchen Intervallen? Sowohl technisch als auch inhaltlich? Hast du bereits eine Website? Dann keine Sorge. Prüfe einfach, ob deine jetzige Seite eine oder vielleicht auch mehrere der folgenden Fehler macht und dann kannst du sie ganz schnell beheben. Ein sehr häufiger Fehler, der mir immer wieder begegnet, ist, dass Design und Text separat angegangen werden. Und das ist ein Punkt, der mit dem ersten, mit der Planung der Webseite extrem eng verknüpft ist. Denn was kommt denn jetzt letztlich zuerst? Ist es das Design oder ist es der Text? Die Henne oder Eifrage bei Websites? Das Design macht Vorgaben für Textlängen und ist auch für Conversion relevant. Aber das Gleiche gilt eben auch in die andere Richtung. Inhalte sind SEO-relevant, geben genauso das Design vor oder diktieren es sogar und haben maßgeblich Einfluss im Grunde auf das gesamte Layout der Website. Und gerade wenn du erklärungsbedürftige Produkte oder Leistungen hast, ist das, das eine vom anderen nicht zu trennen. Deswegen sollte Text und Design immer Hand in Hand gehen, um die eigentliche Botschaft bestmöglichst zu transportieren. Und dann kann man auch sagen, längere Content Pieces, so nennt man das, also zum Beispiel Blogartikel, wenn du im Grunde deine Expertise in einem längeren Format auf deiner Webseite platzieren möchtest, performen oft besser bei Suchanfragen, aber bei statischen Seiten deiner Website, also bei zum Beispiel bei der Homepage oder wenn du eine Angebotsseite hast, also wo sich inhaltlich nicht ständig etwas verändert, weil diese Seiten statisch sind. Das ist jetzt eine sehr einfache Beschreibung, aber bleiben wir mal kurz dabei. Diese Seiten leben eher davon, wenn es kurze, knackige Texte und Textblöcke gibt. Und das sollte eben auch in die Planung deines Content-Mixes für deine Webseite einfließen. Dem Besucher einer Seite maximal viel Informationen an die Hand geben. Das ist eine sehr verbreitete Fehlannahme, denn lange und umfangreiche Websites sind nicht unbedingt besser. Beobachte ab jetzt mal bewusst dein eigenes Verhalten auf Websites. Also welche Seiten sprechen dich bewusst an und achte dabei jetzt bitte nicht nur auf die Farben, lass das Design mal für einen Moment so ein bisschen in den Hintergrund rücken und achte darauf, warum du eine Seite gut findest und es ist wichtig, dass wir von unseren Besuchern nicht zu viel Konzentration abverlangen, ich sage ganz gerne Sorge dafür, dass deine Besucher nicht zu viel Kalorien verbrennen, wenn sie versuchen, dich und dein Business zu verstehen und Seiten, die länger sind, sind oft einfach anstrengend und abtörend. Und deine Texte sollten gut geschrieben sein. Und du solltest sie in vor allen Dingen leicht scannbaren und leicht zu verdauenden ja, Päckchen verpacken. Denn du solltest wissen, dass fast alle Besucher die Inhalte von deiner Webseite nur scannen. Die lesen nicht jedes Wort, jeden Satz durch, sondern die scannen über eine Page drüber und gucken, ist es für mich relevant oder nicht. Der nächste Punkt ist etwas, was ich als Usability-Fehler bezeichne. Was ist jetzt Usability? Das ist für mich ja im Grunde der Aspekt, dass etwas in der Anwendung nicht das erreicht oder nicht die Aufgabe erfüllt, die es zu erfüllen hat. Und deine Besucher kommen auf deine Seite mit ganz bestimmten Fragen, zu denen sie auf deiner Seite im Idealfall eine Antwort finden. Und wenn deine Seite diesen Wunsch nach einer Antwort ignoriert, dann sind deine Besucher schnell weg. Ich habe ja ein paar häufige Fragen für dich. Klar, es kommt natürlich immer auf die Branche an. Die eine oder andere Frage passt da etwas genauer als die andere. Aber sie geben dir schon mal eine gute erste Orientierung. Die erste Frage ist, wie kann ich mit einem echten Mitarbeiter, mit einem echten Menschen dieser Firma sprechen? Klassisches Beispiel, Versicherung. Wir haben einen Schadensfall, es gibt irgendeine, irgendein Problem, was wir mit einem echten Menschen besprechen müssen, um eine individuelle Lösung zu finden. Die Antwort werden wir uns nicht direkt auf der Webseite geben, weil das einfach zu komplex ist. Wie kommen die Menschen jetzt zu diesem echten Mitarbeiter? Die nächste Frage ist, wie viel kosten deine Produkte oder Leistungen? Ja, klar, es ist nicht immer sinnvoll, alle Preise auf einer Webseite zu veröffentlichen, aber das ist ein Thema einer anderen Folge. Und die nächste Frage ist, wie geht deine Firma mit Erstattung oder Widerruf um? Das ist auch eine völlig legitime Frage, die deine Besucher haben können. Oder warum sollten die Besucher das tun, was du von ihnen möchtest? Dich kontaktieren, dir eine E-Mail schreiben, dein Produkt kaufen und was haben sie davon? Und das klingt so simpel, aber das ist einer der Punkte, der am häufigsten ignoriert wird. Deine Besucher haben also viele Fragen. Und diese Fragen verändern sich auch inhaltlich, wenn sich der Status deiner Besucher in der Beziehung zu dir verändert. Also wenn ein Besucher zum Abonnenten wird, dann zum Interessenten und schließlich zum Kunden. Der nächste Punkt ist, in Bezug auf die häufigsten Fehler auf einer Webseite und im Content ist, es gibt keine klare Markenbotschaft. Und ich habe oft Kunden, deren Website auf den ersten Blick gut aussieht, aber an der man einfach nicht hängen bleibt, die einen ja eben nicht emotional abholt. Und je früher du dich mit deiner Botschaft beschäftigst, desto schneller bist du anderen mehrere Schritte voraus, die sich noch immer die Frage stellen, warum verstehen Menschen meine Marke einfach nicht. Und ein wichtiges Stichwort ist hier Storytelling. Und das bedeutet, dass du Texte erschaffst, die deine Zielgruppe wirklich emotional abholt und in denen sie sich vor allem wiedererkennen. Und wenn du so klingst wie alle anderen, und jetzt lass mich mal kurz mit den typischen Dingen um mich schmeißen, mehr Umsatz, mehr Kunden. Wenn das das Einzige ist, was du zu vermitteln hast Warum sollten sich die Menschen ausgerechnet für dich interessieren? Die Inhalte deiner Webseite müssen daher auf die Bedürfnisse und vor allem auch die Wünsche deiner Zielgruppe ausgerichtet sein und nicht einfach nur auf das ja einfache Aufzeigen deiner Methode, deiner Erfolge etc. Ja, Erfolge oder Proof of Concept, Kundenstimmen, Testimonials ist auch super wichtig. Aber zum Methodenpunkt, das ist eigentlich direkt der nächste Punkt, um ehrlich zu sein. Es ist nämlich zu viel Fokus auf deine spezifische Methode oder ja, Ausbildungsinhalte von dir. Und sehr häufig sehe ich das gerade im Coaching-Bereich. Da sehe ich Websites, in denen von Methode XY erzählt wird und wie super erfolgreich diese Methode ist. Und das ist auch alles ganz wunderbar und großartig. Aber frag dich Such deine Zielgruppe nach dieser Methode im Internet. Kennen die diese Methode überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Denn wenn du diese Methode erst erklären musst, dann weiß deine Zielgruppe noch gar nicht, dass das etwas ist, was sie braucht. Und wir kommen zu der eingangsgestellten Frage zurück. Wie finden Menschen zu deiner Webseite? Und deiner Zielgruppe ist es salopp gesagt, egal ob du systemischer Coach bist, M-Trace-Coach, also ich habe tatsächlich die M-Trace-Ausbildung gemacht, also Emotionscoaching-Ausbildung. Aber das ist nicht mein großer Aufhänger, weil meine Kunden nicht nach M-Trace suchen oder nach einem sonstigen Titel von deiner Methode. Sie suchen im Netz nach Lösungen zu ihren Problemen. Und da wären wir auch wieder bei dem Thema Bedürfnisse und Wünsche deiner Zielgruppe. Und du darfst und sollst natürlich auch total gerne eine besondere Methodik erklären. Das wäre dann aber eher etwas für eine Unterseite oder sogar ein mögliches Thema oder mögliche Themen, mehrere für Blogartikel. Und auch hier ein wichtiger Punkt. Besonders bei Blogartikeln. Achte darauf, dass der Titel suchfreundlich ist und Interesse weckt. Poesie im Titel ist hier bei Business-Blogs eher nicht angebracht. Auch wenn du natürlich deine eigene Wortwahl und Sprache als Stilmittel deiner Persönlichkeit einbringen darfst, sehe ich so häufig Blogartikel-Titel, bei denen es rein vom Titel her nicht klar erkennbar ist, was jetzt für mich als Leser der Mehrwert ist, warum ich mir die Zeit nehmen sollte, diesen Artikel durchzulesen. Und da gibt es sehr häufig eine Diskrepanz, denn wenn ich mir den Artikel wirklich durchlese, denke ich mir, boah, Wahnsinn, ich habe da unheimlich viel mitgenommen, ich bin inspiriert, habe was Neues gelernt, eine tolle Anregung bekommen, aber das ist über den Titel gar nicht klar geworden. Ein weiterer häufiger Fehler bei Websites ist, dass es keinen klaren Call-to-Action gibt. Und dieser Fehler tritt immer noch überraschend häufig auf. Und hier ist wieder das Stichwort, vermeide es, dass deine Besucher zu viel Kalorien verbrennen. Sage ihnen, was sie tun sollen, wenn du ihr Interesse geweckt hast. Und für diejenigen, die jetzt noch nicht klar darüber sind, was ein Call-to-Action ist, ein Call-to-Action ist ein Handlungsaufruf. Und das kann ein ganzer Abschnitt einer Website sein oder auch nur eine Headline plus Button oder nur ein Button. Und halte den Call-to-Action möglichst einfach und eindeutig. Und hier mal ein paar Beispiele für dich. Zum Warenkorb hinzufügen, schreibe uns eine Nachricht, jetzt kaufen etc. Sowas in die Richtung. Und auch hier als Reminder, du darfst deine Kunden nach dem Call-to-Action auch direkt nochmal in Erinnerung rufen, was er davon hat, wenn er diesen Button jetzt klickt. So als Beispiel wäre jetzt, auf dem Button steht, schreib uns eine Nachricht und direkt darunter steht, damit du exklusiv Tipps für XY erhältst. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich betreue viele Relaunches. Das bedeutet, ein Großteil meiner Kunden hat bereits eine Website und ist aber nicht zufrieden mit der Webseite. Entweder ist diesen Kunden sehr bewusst, wo der Schuh drückt oder wir finden gemeinsam heraus, an welchen Stellschrauben wir drehen können und was es zu optimieren gibt. Es ist kein seltener Fall, dass ich in fragende Gesichter gucke, wenn ich mich erkundige, wie hoch die Besucherzahlen sind, wie die Verweildauer auf der Webseite ist, wie hoch die Absprungrate ist, etc. pp. Und das ist eigentlich äh, ja ziemlich schade. Denn dann weißt du ja gar nicht, was bei deiner aktuellen Seite gut und auch nicht so gut läuft. Und ein paar Dinge, die du checken kannst, habe ich dir jetzt gerade schon genannt, also eben Besucher. Zum Beispiel aber auch meist besuchte Seiten. Also welche Seiten sind total beliebt? Ähm, die Verweildauer, sprich, wie lange bleiben Menschen auf einer Seite? Wie hoch ist die Absprungrate? Woher kommen die Leute überhaupt? Also kommen die von Facebook? Geben die direkt deine URL in, im URL-Feld des Browsers ein? Oder suchen die nach etwas im Internet und stoßen auf einen Blogartikel? Bei Shops zum Beispiel ist unheimlich relevant wie die Abbruchrate im Warenkorb ist. Das bedeutet, wie viele Leute haben eigentlich schon extrem viel Kaufbereitschaft gezeigt, haben Produkte in den Warenkorb gelegt, haben vielleicht auch den Bezahlvorgang schon gestartet und dann ist irgendwas passiert. Hat eine Zahlungsmethode nicht funktioniert? Wurden sie von irgendwas abgelenkt? Etc. pp. Und du hast bestimmt auch schon von Google Analytics gehört. Das ist ähm, ja einfach ein riesen Programm, eine riesen Software nenne ich sie jetzt einfach mal ganz äh, einfach beschrieben, mit der du diese Dinge und noch viel 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 mehr checken und analysieren kannst. Wenn du Google Analytics in der einfachen Verknüpfung, also so wie man das super einfach benutzen kannst, implementierst, dann ist es heutzutage leider nicht mehr DSGVO konform, aber es gibt Anpassungen, Möglichkeiten, wie du selbst Google Analytics konform nutzen kannst. Klar? mit Einbußen bei den Daten. Aber das ist ja nun mal die Idee von der DSGVO. Es gibt aber auch viele Alternativen zu Google Analytics, wie zum Beispiel eTracker, Fathom, Trackbox und viele, viele mehr. Ich verlinke dir in den Shownotes auch noch Alternativen zu Google Analytics. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, Design liegt geschmacklich im Auge des Betrachters. Aber es gibt eben bestimmte Designregeln, die nicht nur zum Spaß existieren oder weil man Menschen nerven möchte, sondern gutes Design sorgt dafür, dass deine Inhalte viel, viel leichter zu erfassen sind, die Leute auch eine höhere Aufmerksamkeitsspanne haben, weil der Inhalt ansprechend und lecker präsentiert wird. Und diesen Punkt und auch die folgenden nenne ich jetzt einfach mal ungute Designentscheidungen. Denn schlechte Designentscheidungen, das klingt so wertend. Ein Unterpunkt von eben unguten Designentscheidungen ist... Der Farbkontrast. Und das sehe ich extrem häufig ich in, den, in dem Bereich Fancy Female Business. Da sehe ich sehr, sehr häufig Pastelltöne. Was ja völlig okay ist, aber dann fehlt eine kontraststarke Farbe dazu. Und dann hat man so Pastell auf Pastell oder Pastell auf dunklerem Pastell oder umgekehrt, wie auch immer. Und das ist einfach nicht lesefreundlich. Und jetzt spreche ich hier schon von gut sehenden Menschen, für die das nicht lesefreundlich ist. Aber der Anteil an Menschen mit gradueller Farbblindheit oder die einfach nur Schwierigkeiten haben mit geringen Kontrasten, dieser Anteil ist extrem hoch. Das mag man gar nicht glauben und anstrengende Augen sorgen in der Tat für hohe Absprungraten. Ein weiterer Punkt zu unguten Designentscheidungen sind zu kleine Schriften. Früher hat man so ein bisschen als Faustregel den Webstandard für Fließtexte auf 16 Punkt gesetzt, wobei 16 Punkt bei jeder Schrift auch so ein bisschen anders aussieht. Also 16 Punkt ist nicht gleich 16 Punkt, das kommt sehr auf die Schrift an. Aber heutzutage würde ich immer mindestens 17, auch sogar 18 Punkt, manchmal sogar 19 Punkt für Fließtexte nutzen. Denn zum einen werden die Monitore immer größer, die Distanz zum Gerät erhöht sich einfach. Somit sind 16 Punkte einfach viel zu klein. Und Gleiches gilt auch für die Ansicht auf mobilen Geräten. Die hält man sich ja auch nicht direkt vor die Nase. Ein weiterer Klassiker zu kleine Headlineschriften, also der Unterschied zwischen den Größen Headlineschrift und Fließtext ist viel zu gering. Mach dir bewusst, dass du mit den Headlines das Auge des Betrachters bewusst lenkst. Und da sollte es genug Größenunterschied geben. Und jetzt darfst du einfach mal tief durchatmen. Denn der folgende Fehler, den ich auch sehr häufig auf Websites sehe, ist zu wenig Luft zum Atmen. Stichwort White Space. Oft sind so viele Elemente viel zu nah beieinander und du wirst von extrem viel Input bombardiert. Und das sieht nicht nur nicht hübsch aus, du lässt deine Elemente und deine Inhalte im wahrsten Sinne des Wortes nicht atmen. Wenn du ihnen aber Luft zum Atmen gibst, dann gibst du auch deinem Betrachter Luft zum Atmen und das erhöht das Verständnis und auch die Aufmerksamkeitsspanne. Und ein direkt umsetzbarer Tipp für dich an dieser Stelle ist, erhöhe sofort bitte den inneren Abstand von jedem Abschnitt auf deiner Seite oben und unten. Denn das sehe ich so häufig, dass da Abschnitt an Abschnitt klemmt, also wirklich die Inhalte an Inhalten klemmen. Denn pro Abschnitt hat man ja quasi eh ein neues Thema. Das heißt, davor und danach darf sowieso mehr Luft vorhanden sein. Und der letzte Punkt bei den größten Fehlern bei Websites ist gar keine oder schlechte mobile Optimierung. Und ja, wir haben inzwischen das Jahr 2022, aber schlechte mobile Ansichten sind immer noch sehr weit verbreitet. Und wenn du noch... Ja, ordentliches Tracking auf deiner Webseite hast, wirst du sehen, dass die meisten deiner Besucher wahrscheinlich über mobile Geräte auf deine Webseite zugreifen. Und biete deinen Kunden einfach ein einheitliches Erlebnis, sowohl am Desktop als auch an mobilen Geräten. Nicht nur für das einheitliche, starke Erscheinungsbild deiner Marke, sondern auch für die essentielle Nutzbarkeit deiner Webseite auf mobilen Geräten. Denn manchmal sind da irgendwelche Buttons verschoben, das mobile Menü funktioniert nicht und in den seltensten Fällen geben Leute einer Webseite dann eine zweite Chance. Das war meine Liste für die häufigsten und größten Fehler, die mir auf Websites sowohl im Designbereich als auch im Inhalt unter die Nase kommen und mach diese Fehler nicht auf deiner Seite. Erhöhe deine Kundenkontakte und Anfragen, Verkäufe, indem du die folgenden Best Practices auf jeden Fall umsetzt, um die größten Fehler zu vermeiden. Erstens, nutze einen klaren, starken Call-to-Action. Zweitens, nutze Website-Analyse, also irgendeine Form von Tracking-Maßnahme, auch wenn sie nur rudimentär ist, besser als gar nichts. Drittens, entwickle eine starke und klare Markenbotschaft und mach sie sichtbar auf deiner Website. Viertens, mach es Besuchern leicht, dich zu kontaktieren. Und fünftens, gehe sicher, dass deine Website auch mobil einen guten ersten Eindruck macht. Und jetzt sei mal ehrlich, hast du dich bei den ein oder anderen Punkten wiedererkannt? ist wie gesagt überhaupt nicht schlimm. Sei nicht schüchtern. Lass es mich gern wissen, du kannst mir gerne Nachricht auf Instagram oder per E-Mail schreiben. Mich würde das sehr interessieren. Und das war's für heute. Alle weiteren Informationen, auch Tipps und Links zu dieser Folge findest du in den Shownotes und unter themightyandbold.com. Soll ich mir deine Website mal anschauen? Siehst du Verbesserungspotenzial, dann buche gern ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich schaue mir deine aktuelle Website an und wir finden gemeinsam raus, welche Schritte notwendig sind für deinen mutigen Markenauftritt. Der Link findest du ebenso unter themightyandbold.com und in den Shownotes. Und nicht vergessen, deine Marke braucht deine authentische Persönlichkeit und Stimme. Mach sie sichtbar.